0: RCF
1: Décryptage Natacha Coque
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier décryptage de l'année. Une année que je vous souhaite riche en couleurs. Une année aussi que je vous souhaite riche en couleurs à vous, deux invités. Géraldine Duquesne, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la chargée de recherche et plaidoyer pour l'ONG
1: Justice et Paix, c'est bien ça Oui, tout à fait. Bonne année à vous aussi d'ailleurs.
2: On <rire> vous a déjà reçu, mais peut-être vous pouvez juste nous rappeler en deux mots Justice et Paix, qu'est-ce que c'est
1: Alors Justice et Paix, c'est à la fois une ONG et une association reconnue en éducation permanente qui travaille à sensibiliser, à former les enseignants, à, à faire du plaidoyer politique aussi auprès des décideurs sur les questions d'environnement, de, ressources naturelles de démocratie euh, et de vivre ensemble Bon,
2: après je regarde notre seconde invitée Manu Van Lire qui vous regarde avec euh, des yeux passionnés Bonjour Manu Van Lire
0: Ah mais quand je suis en compagnie de Géraldine et Natacha c'est toujours passionné Bonjour à tous je,
2: je parlais juste de justice et paix, hein, Manu Van Lier
0: Ah ben moi je, je parlais de, de mes euh, partenaires pour l'émission Je suis ravi
2: Bon ben bienvenue à, à tous les deux, on est aussi ravis de vous retrouver, euh, chers auditeurs. Au programme aujourd'hui, on va aller observer la situation Covid-19 au-delà de nos frontières belges. Regardez ce qui se passe actuellement dans d'autres pays et sur d'autres continents. Ensuite, c'est le repair Code qui va nous intéresser. Ce code, il sera attribué à l'achat d'appareils électriques neufs. Il vous donnera son indice de réparabilité. Ça nous donnera l'occasion de parler du phénomène de l'achat en seconde main qui marche plus que jamais en ce moment. Et puis évidemment, on retrouve vos zooms et la chronique dimanche de Pierre granier mais vos zooms, je pose toujours la question maintenant, vous avez l'habitude. De quoi allez-vous parler à nos auditeurs en fin d'émission Moi, je vais toucher un mot sur la 5G. Hum, et vous, Manu
0: Et moi, d'une église qui se fait attaquer par des petits insectes gourmands.
2: Hum, ça nous donne envie de. C'est un film Ça, c'est un livre Enfin, vous, vous nous direz en fin d'émission. Oui. Les petits insectes gourmands. Bon, alors, c'est parti la pandémie de Covid-19, c'est le sujet dont on entend le plus parler depuis quelques temps maintenant, en tout cas dans les médias. Il suffit d'aller sur le site internet de l'un des quotidiens généralistes belges pour voir plein d'articles sur le sujet, surtout avec l'arrivée du variant Omicron. Seulement voilà, ça a beau être une pandémie mondiale, c'est de la Belgique dont on parle principalement, ou d'autres pays bien ciblés en fonction de l'actualité. Mais alors finalement, si on ne se renseigne pas, on n'a pas fort l'occasion de se faire une idée de ce qui se passe actuellement sur les autres continents ou dans d'autres pays. C'est ce qu'on va faire maintenant aller observer les situations hors de la Belgique, mais avant j'ai envie de vous poser une question, Manu et Géraldine. C'est important pour nous belges d'avoir conscience de l'impact de cette pandémie dans le monde, pas juste
1: en Belgique. Oui, oui, je pense que c'est très important parce que justement on a tendance à être un peu auto euh, par rapport à cette euh, à cette pandémie, euh, à regarder uniquement ce qui se passe en Belgique et peut-être dans, dans les pays voisins, dans nos, nos pays voisins en Europe. Mais quand on se décentre un petit peu, et eh bien on, on a l'occasion de se rendre compte en fait des spécificités qui sont liées à différents contextes. Euh, sur d'autres continents et ça permet un peu d'ouvrir les yeux euh, et j'imagine qu'on va approfondir ces questions juste après, mais oui. Ouvrir les yeux des Belges, Manu
0: Oui, s'inspirer parfois aussi de, de ce qui se fait ailleurs et puis euh, être sensibilisé aussi à, à des situations qui sont parfois plus problématiques dans certains continents.
2: L'Organisation Mondiale de la Santé tient un rôle très important en ce moment. Hein.
0: Oui, bon, maintenant il y a beaucoup et malheureusement, je m'excuse d'avance auprès de nos auditeurs, il y, a, il y a beaucoup de chiffres qui circulent et, euh, et qu'on relayera comme on le peu aussi au cours de cette émission. Moi, il y a un chiffre qui, qui m'interpelle beaucoup dans l'état actuel, c'est moins de 9% de la population des pays les plus pauvres dans le monde qui est vaccinée. Alors, quand on, on observe ici les, les ambitions, en tout cas pour les pays européens, par exemple, où on vise toujours le, le 70%, on en est loin dans plein d'autres pays.
2: L'Organisation mondiale de la santé, donc Géraldine, vous avez aussi peut-être observé certains chiffres
1: euh, Oui, j'ai je, je, bah, observé la, la même chose, hein, le fait qu'en Afrique, de fait, seuls 10% des adultes adultes bénéficient d'une couverture vaccinale contre le Covid-19 et que l'OMS parle à ce sujet d'inégalité vaccinale. On voit que c'est une situation qui est fort différente euh, de celle de nos pays où on, on vise hein, les fameux 70% de la population euh, adulte vaccinée euh, pour, pour essayer donc de vaincre euh, progressivement cette, cette pandémie. Mais à la fois, on se rend compte aussi que cette pandémie en Afrique, elle est moins meurtrière que, que chez nous. Euh, donc ça pose un peu des questions à nouveau en fonction des, des réalités, des spécificités euh, euh, locales qu'il faut forcément appliquer notre modèle euh, à, à d'autres pays où la pandémie en fait euh, a des effets différents de, de chez nous. Bon,
2: je comptais vous poser des questions générales et puis qu'on parle de continent en continent, mais je pense que vous êtes motivés à ce qu'on parte vers l'Afrique. Hein. Je vois sourire tous les deux. Alors, on parle de l'Afrique en général, mais il y a l'Afrique, bon, les, les pays plus riches, il y a par exemple l'Arabie Saoudite, etc. Et puis, ben, il y a l'Afrique pauvre. Donc, est-ce que par exemple, on peut commencer par parler de ces pays d'Israël, ah, peut... parce que Pays sont quand même, voient quand même la situation complètement différemment que les pays plus pauvres.
0: Eh ben, si vous voulez, on va, va peut-être débuter par, par Israël, puisque euh, je pense que dans le monde, ce sont les plus avancés en termes de, de vaccination. Euh, quand il parlait déjà de, de troisième dose, nous on en est quand, on était encore très loin, on était à l'administration des deuxièmes doses seulement. Et aujourd'hui, par exemple, Israël se pose la question d'administrer de, des quatrièmes doses. Euh, comme en Belgique, hein, on, on réfléchit déjà aussi euh, au fait de le faire pour euh, les personnes qui sont les plus fragiles, donc avec des risques de comorbidité. Et euh, en Israël, là on, on parle aussi euh, d'une quatrième dose pour le personnel soignant. Donc tout ça est, est lancé aujourd'hui. Maintenant, Israël demandait qu'on se dirige peut-être vers un type de vaccin qui soit différent et qui ait une, une durée de protection plus longue. Parce qu'on se rend compte que plus on administre des doses et plus le temps de protection et l'efficacité du vaccin est limité. Donc euh, voilà, c'est un, un pays qui, qui finalement peut servir de phare par rapport aux politiques de vaccination en Belgique ou en Europe euh, par leur expérience qui a quelques mois d'avance
2: pays riche donc. pays riche, euh, oui, oui, oui. Alors je sais pas vous, si on a un, un autre que vous avez en tête. Euh, bah, vous, 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 vous parliez vous des Émirats citer. alors
1: là il y a quelque chose qui est, qui est ressorti un peu dans la presse et qui euh, qui montre que c'était une réalité encore bien différente de la nôtre euh, parce que les Émirats donc ont des mesures assez strictes euh, par rapport euh, au Covid 19 et on ne peut pas dire tout et n'importe quoi euh, sur les mesures sanitaires en effet parce que aux, aux Émirats arabes unis ceux qui se moquent des mesures anti Covid risquent la prison euh, et euh, cette mesure elle a fait suite à des publications de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux qui incitent au non-respect des règles de précaution. Donc euh, le gouvernement a tout de suite euh, recadré les choses. Euh, aux Émirats Arabes Unis, il faut aussi un test PCR négatif toutes les deux semaines pour les habitants de la capitale. Donc c'est quand même euh, relativement contraignant. Et puis il y a aussi des interdictions de voyage à l'étranger pour les citoyens qui n'auraient pas leur dose de rappel de vaccin, Donc on voit que c'est encore une autre réalité avec un cadre très, très strict qu'on peut sans doute mettre en lien avec le régime euh, politique de, des pays. C'est ce qu'on peut voir aussi en Chine où les mesures sont extrêmement fermes également. Mais là, Par je exemple, vais déjà...
2: Bon, Allez-y. Allez yeux, bah, non non
1: mais pour euh, pour la Chine bon on le sait on a, on les a très fort euh, suivis hein parce que c'est c'est là que qu'est né quelque part euh, qu'on a découvert en tout cas les premiers cas euh, de, de Covid 19 euh, mais en en Chine dans toute ville où on va détecter des cas euh, il va y avoir directement une une quarantaine en fait euh, un, un confinement euh, appliqué à toute la population d'une ville donc je pense qu'on en a la troisième ou à la quatrième ville en Chine qui euh, est à nouveau euh, en en confinement en quarantaine donc ce sont des mesures assez radicales qui sont pour essayer vraiment d'éradiquer le moindre euh, cas euh, de, de Covid. Et puis, il y a un stress supplémentaire ou une, une précaution supplémentaire sans doute due à l'arrivée aussi euh, à l'approche des Jeux Olympiques euh, de Pékin qui vont avoir lieu euh, début février, hein, qui débutent le 4 février. Donc, je pense que le, le pays est d'autant plus en alerte euh, par rapport à, à cet événement euh, majeur qui, euh, qui arrive.
0: Ouais, si je peux préciser, donc ici, c'est la ville de Tianqing, 14 millions d'habitants, donc c'est plus que la Belgique et ils ont euh, des Décider donc de garder toute la population à domicile et d'envoyer de, tout le monde faire des tests pour 20 cas détectés. C'est quand même hallucinant.
2: Il y a ces pays riches, mais vous connaissez peut-être des, des pays justement, Manu, qui, qui sont moins riches. On parlait du fait de la vaccination, des réflexions, est-ce qu'il faut se faire vacciner ou non en Afrique Il y a des pays donc qui, qui souffrent énormément.
0: Oui, il y avait un article hyper intéressant qui est paru sur Le Monde qui euh, s'intitulait « La nécessité de vacciner 70% de la population africaine contre le Covid-19 mérite débat ». Et bon, ce débat, en fait, euh, se pose Géraldine l'a dit, il y, a, il y a moins de cas avérés, euh, il y a moins de mortalité également dans les pays africains. Une explication assez simple à ce taux de mortalité qui est plus bas, euh, c'est notamment le fait que la population est très majoritairement jeune. Et donc... On sait que un peu partout dans le monde, les jeunes sont moins touchés ou euh, font des formes moins graves de la maladie. Donc ça, ça a une incidence directement. Ça, ça influence également aussi la population à peut-être moins avoir envie de, de se faire vacciner parce que pour eux, finalement, euh, cette maladie n'est pas la, la plus problématique par rapport à, à d'autres pandémies qu'ils ont connues euh, également sur le continent. Et puis, euh, on le sait, il y a la difficulté d'acheminer aussi euh, les soins, d'acheminer les, les doses, de sensibiliser euh, la population aussi à la nécessité de se faire vacciner. Et ça, dans certains pays africains, c'est beaucoup plus difficile parce que, notamment, il y a vraiment euh, des distances, parce que les gens parfois sont moins éduqués aussi euh, aux risques euh, euh, liés... Euh, donc, à, à cette crise sanitaire, mais euh, euh, n'ont pas non plus les possibilités euh, d'hygiène qu'on connaît dans nos pays. Et donc ici, quand on vous dit bah, il faut se laver les mains euh, X fois sur la journée, euh, mettre du gel hydroalcoolique, porter des masques il y a des pays pour lesquels c'est juste impossible parce que, euh, voilà, ils n'ont pas euh, déjà les finances pour euh, acheter ces masques, euh, pour euh, acheter le gel hydroalcoolique également. Donc, voilà, il y a un peu tout ça qui, qui joue. Et puis, il y a le re les recensements également. Je pense que euh, les chiffres ne doivent pas être super fiables non plus euh, sur le continent africain. Je voyais notamment un, un chiffre qui m'avait interpellé. On parlait de 45 000 contaminations quotidiennes actuellement euh, en Afrique, dont 41 000 en Afrique du Sud. Alors je me dis, soit ce pays est nettement plus touché et on sait que le variant Omicron est apparu là-bas, mais ça m'étonnerait que ce soit limité vraiment aux frontières. Donc c'est assez étonnant que, que voilà, on est 41 000 contaminations sur un seul pays pour les 45 000 du continent.
1: Effectivement. Géraldine, vous souhaitiez réagir oui, ben, oui, oui, je voudrais euh, rajouter ou insister peut-être sur un point qui était mentionné dans cet article euh, donc euh, où un chercheur de, d'MSF était interrogé, où il disait justement ben, le risque existant, euh, en fait, que la prise en charge du Covid euh, dans les pays euh, africains l'emporte sur la prise en charge d'autres maladies. Et que là, il y a vraiment cette réalité de ben, le Covid, en fait, n'est pas une maladie forcément plus grave que d'autres euh, et pourrait concurrencer en fait, euh, d'autres maladies telles que le sida ou la tuberculose au niveau des soins de santé et donc augmenter peut-être le nombre de décès vis-à-vis euh, euh, -vis, dû à ces autres maladies. Euh, il y avait notamment le, le, le chiffre de 47 000 personnes supplémentaires qui étaient mortes du paludisme du fait de ce déséquilibre introduit dans les politiques des soins de santé par euh, l'arrivée du Covid-19. Donc ça, je pense que c'est vraiment euh, intéressant et à la fois euh, euh, évidemment désolant de, de constater euh, cela. Et donc, il y a des, des personnes qui plaident pour que l'argent du Covid-19 pui puisse être utilisé pour lutter contre d'autres euh, maladies. Euh, je pense que ça, c'est un élément intéressant. Et puis, de rajouter aussi à quel point je pense que notre modèle ne peut pas être euh, copié euh, ou, euh, ou euh, exporté. En fait, euh, notre, notre modèle dans la lutte contre le Covid-19 ne, ne peut pas être exporté dans d'autres pays d'Afrique. Quand on voit, par exemple, les situations de lockdown euh, qui... Euh, donc à, où on est assigné quelque part à résidence euh, on, on a l'impression que c'est une, une, une situation qui peut convenir en tout cas à des j'ai pas une famille de classe moyenne avec une, une maison un jardin etc mais qui a tendance à gommer aussi euh, pas mal la réalité de millions de personnes euh, qui ne qui, qui n'ont pas cette chance là qui on vivent dans la belgique là non Pardon vous parlez de Belgique, là, non Bah Oui, oui, par exemple. Mais donc, à l'étranger, les choses sont bien différentes. Et dans des pays avec une démographie importante, où les gens vivent dans la promiscuité, euh, où, où bah, en fait, c'est tout simplement pas efficace euh, et ça ne correspond pas à ces contextes-là. Donc, je pense que ça vaut la peine vraiment de se décentrer de notre perspective euh, européenne et du modèle qu'on a appliqué, qui n'est pas généralisable au reste du monde.
2: Je voulais vous poser cette question avant de parler d'autres continents, mais qui englobe justement euh, tous les continents. Quelque part, ça permet d'ouvrir le regard des Belges de vous connaître toutes ces, toutes ces conditions, de d'ouvrir à d'autres pays, finalement euh, on peut voir autre chose, on peut relativiser sur notre euh, notre situation.
0: Oui, j'espère vraiment que si les gens regardent un peu plus vers le sud, ils vont un peu moins se plaindre des, des mesures qu'on nous impose. Même si au quotidien, ben, réellement, ça reste pas drôle. Euh, et peu importe quel pays, c'est vraiment une, quand on parle de crise mondiale, ça l'est. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Géraldine, c'est vrai que quand on va dans certains pays et qu'on voit les difficultés qu'ils ont au quotidien euh, à, à gérer... Cette crise est un élément parmi d'autres, un élément supplémentaire, mais un élément parmi d'autres. Et donc, par exemple, vous avez beaucoup de pays où c'est juste impossible de demander à la, à la population de se confiner et d'arrêter de travailler pendant X jours, parce qu'il n'y a, a pas de système social qui vous permettra de, de survivre pendant ce temps-là. Si vous travaillez pas, vous n'avez pas de revenus. Si vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Euh, par rapport à ça, ben, le choix est vite fait.
1: Oui. Ben, c'est le cas euh, d'un pays comme le Pérou, par exemple, hein, où euh, on a voilà, assez... en Amérique
2: euh, du ouais. Nord. Alors on part par en, en Amérique a, du, du Sud. Du oui. sud. Ouais. Euh, oui. euh, le
1: Pérou, un oui. pays <rire> de 33 millions euh, d'habitants qui, euh, qui connaît en fait qui a le taux de mortalité le plus élevé au monde euh, par rapport au Covid. Donc c'est c'est assez fou. On penserait pas forcément à ce à ce pays-là. Donc c'est vraiment un des pays les plus endeuillés au monde. Et par rapport à ce que Manu disait, en effet, il y a 70% de la population péruvienne euh, qui euh, vit d'un du, travail informel, donc euh, qui euh, qui exerce une activité euh, professionnels informels et donc qui ne bénéficient pas de cette protection sociale. Et donc, euh, ça pose toute une série de, de questions parce que ces gens-là, au pire moment de la pandémie, mais ils sont quand même forcés euh, d'aller euh, travailler. Et s'ils ne le peuvent pas, eh bien, ils n'ont pas ce revenu. Et donc, il y a euh, des, des, des milliers de personnes qui ont été projetées dans la pauvreté. Et je pense pas que ce soit uniquement lié, pas enfin, que ce soit uniquement propre au Pérou, mais euh, à, à pas mal d'autres pays du sud global où le taux d'économie informelle est extrêmement élevé.
2: Un pays que vous connaissez bien, hein, le Pérou
1: oui, parce que de fait, c'est un des pays sur lesquels travaille euh, justice et paix. Alors plus sur les questions euh, minières qui engendrent aussi des situations de, de pauvreté. Mais, euh, euh, mais de fait, donc on, on suit aussi ce pays de près euh, pour ce qui est des questions de, de Covid et de tous les impacts aussi que, que ça a pu avoir. Et dans la presse, on voyait que près de, de 100 000 enfants étaient orphelins euh, et avaient perdu leurs parents justement euh, dû, en, en, en lien avec le Covid-19. Euh, et, et donc, c est, c est, ça pose toute une, une série de questions de prise en charge de ces enfants, justement, et de, de comment est-ce que le pays est à même de, de gérer cela. Et d'ailleurs, ils ont à nouveau déclaré le couvre, un couvre-feu à 23 heures, l'état d'urgence, en tout cas, jusqu'au 31 janvier. Donc, c'est un pays où ils essayent de prendre les, les mesures qu'il faut, mais où la situation reste extrêmement difficile.
2: C'est vrai qu'il y a d'autres conséquences. Il y a évidemment le fait d'être malade. Mais après, il y a, comme vous le disiez, il y a des enfants qui se retrouvent sans parents. Il y a énormément de conséquences. On n'y pense pas spécialement, hein, Manu
0: oui, oui c'est vraiment des situations qui sont dramatiques. Je me souviens, j'avais un peu suivi euh, l'évolution sur les autres continents au début de la crise, en m'étonnant que euh, sur les, les deux premiers mois, l'Amérique du Sud était très peu touchée, l'Afrique très peu touchée également, et puis on a vu que ça s'est vraiment embrasé euh, en Amérique du Sud, notamment le Mexique, qui est le quatrième le ou cinquième pays euh, qui compte le plus de morts euh, à travers la planète. Donc voilà, c'est des pays à, à suivre euh, qui rencontrent beaucoup de difficultés vraiment au quotidien pour arriver à faire appliquer les mesures euh, pour garder un taux de vaccination qui soit quand même suffisant aussi pour la population et euh, pour soutenir la population comme vous le disiez, dans le cas de, de ces enfants euh, qui, euh, qui aujourd'hui sont les orphelins parents, voilà. bah, il y a le ministère euh, a décidé donc euh, d'élargir une pension qui était pour l'instant attribuée à 18 000 familles et euh, elle va l'étendre donc à 80 000 orphelins euh, pour que ces, ces enfants puissent subsister parce qu'il n'y a pas forcément non plus de centre qui peut les accueillir.
2: On parlait de l'Organisation mondiale de la santé, mais selon vous, les mondes politiques bougent assez Je dis les mondes politiques donc par pays. Hein. Vous parliez tout à l'heure du, du Pérou et vous en avez touché un mot, Géraldine je, je crois que c'est vraiment en propre. En Arabie Saoudite, etc.
1: Je ne sais pas, mais sur le Pérou, toujours, je, à nouveau, je crois que c'est vraiment propre à chaque pays oui. et que c'est difficile d'avoir une, une réponse collective bah, je crois en tout cas qu'il y a une attente euh, de la population qui est très forte. Je le lisais aussi dans le cas du Pérou, c'est la société civile qui souhaite que l'économie ne redémarre pas euh, comme avant. Euh, c'est un pays, je le disais, avec un secteur minier important qui crée énormément de, de dégâts euh, environnementaux et sociaux. Euh, la société civile souhaite que les investissements euh, futurs euh, se portent sur d'autres secteurs tels que euh, qui, qui s'inscrivent dans le cadre de la transition écologique, euh, l'agriculture euh, euh, biologique, la reforestation euh, des énergies euh, plus vertes. Il euh, y, y a une véritable attente et, et aussi beaucoup plus d'investissements, tout simplement, dans les soins de santé. Euh, le, le budget, justement, attribué aux soins de santé euh, au Pérou, par exemple, est bien inférieur euh, à la moyenne de l'OCDE, en fait, qui euh, y attribue 8,8% du, du PIB. On est à 4% du PIB dans les soins de santé au niveau du Pérou. Donc, et, et je pense à nouveau que ce n'est pas propre à ce, à ce pays-là. Donc, là, et, et c'est le cas aussi pour nous, hein, en Belgique, il y a une attente véritable pour soutenir davantage euh, ce secteur. Ça, je pense que c'est un des enjeux euh, futurs euh, communs à, à tous les pays, que ce soit du, du nord global, du sud global. Euh, il faut faire mieux, il faut faire plus, il faut euh, refinancer euh, les services publics. Et donc, ça appelle pour une, un appel pour une nouvelle transformation de l'économie. Et ça, on envoie des bribes, euh, mais pas encore de, de changements, de réformes vraiment fondamentales euh, qui, qui, qui seraient pourtant nécessaires.
2: Donc, c'est une situation qui fait finalement réfléchir et qu'on espère qui qu fera bouger les choses
0: oui, ce qui est intéressant, quand on regarde au niveau mondial, c'est de voir euh, toutes les petites règles qui peuvent être différentes, vraiment euh, d'un pays euh, à l'autre. Je prenais l'exemple, par exemple, de Singapour, qui ne prend plus en charge les frais médicaux des malades atteints du coronavirus s'ils ont refusé de se faire vacciner. Il y a un peu la même tendance euh, au Québec, où aujourd'hui, euh, on va taxer les non-vaccinés. Euh, donc, c'est vraiment pour les inciter, pour inciter ceux qui, qui seraient encore euh, dubitatifs par rapport à ce vaccin, à faire la démarche et et à atteindre un taux encore plus important. Notons qu'au Québec, on est à 90% de vaccination, ce qui est énorme. Mais le gouvernement estime qu'il n'y a pas de raison qu'on doive gérer les, les surcoûts de prise en charge des soins de ces 10% qui ne sont pas vaccinés. Au Canada, également, le gouvernement fédéral étudie la possibilité de priver d'indemnité de chômage les Canadiens sans travail qui refusent de se faire vacciner. Donc, voilà, on voit que ça va vraiment très loin. Et bon, si on est un peu moins dans les extrêmes, moi ça m'étonne tout de même quand je vois par exemple l'Europe qui a des règles très différentes entre pays voisins, si vous regardez entre la, la Belgique, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas par exemple, vous avez des règles très différentes, vous avez des, des moments de confinement qui sont différents aussi même en Belgique par région pour avoir des, des mesures différentes et je m'étonne qu'avec le temps euh, et le fait de devoir faire face à, à cette pandémie, on n'ait pas essayé de mettre un peu en commun ce qui fonctionnait bien et un, un agenda aussi partagé sur plusieurs pays euh, au niveau européen. donc Dans le monde, on sait que c'est nettement plus compliqué encore, mais euh, que pour quelques pays qui sont vraiment euh, proches, et voilà quand on voit la taille de la Belgique, ça ne représente pas grand-chose. On parlait de la Chine tout à l'heure avec euh, ah. une <rire> ville de 14 millions d'habitants. Euh, voilà Ici, une décision, ben, c'est comme si on, on prend une décision pour une ville ou une province euh, dans un pays comme la Chine ou comme l'Inde.
2: Il faudrait plus de communication alors au moins en Europe
1: oui, je pense. Moi, ça me fait. Enfin, on revient à cette question un peu de, de l'harmonisation européenne sur pas mal de politiques, en fait, hein, que ce soit les politiques peut-être de santé, mais les politiques fiscales aussi. C'est souvent des sujets qui reviennent où on se dit, ben, c'est trop disparate. Euh, il faudrait, il euh, faudrait davantage d'accords, euh, ouais, d'harmonie entre les politiques pour avoir vraiment une position euh, plus forte, plus cohérente aussi vis-à-vis euh, -vis des populations et puis vis-à-vis, -vis, euh, enfin, sur, sur le plan de, sur le plan politique, euh, tout, tout simplement. Donc, euh, donc oui, je pense que ce serait bon, mais c'est. C'est pas encore gagné.
0: On dit toujours que ce virus n'a pas de frontières, mais c'est le cas. Et quand, quand on voit, par exemple, que euh, les habitants des Pays-Bas viennent faire leur course ici au fin, à la fin de l'année en Belgique parce que chez eux, les magasins sont fermés, voilà, pour moi, ça manque vraiment de cohérence actuellement au niveau européen. Et c'est vraiment très dommage.
2: Bon, ben, on verra. Peut-être qu'on va en parler dans les émissions, euh, je sais pas, dans, dans quelques mois à venir. Et peut-être que la situation sera différente, vous y croyez
0: ah, j'y crois. Euh, je pense que Omicron euh, vraiment euh, donne finalement un, un certain espoir parce que il, il est moins agressif et, et que le euh, le taux de létalité est beaucoup beaucoup plus faible que la première souche euh, du virus. Donc euh, voilà, on, on va certainement vers un mieux.
1: Oui. J'ai lu dans les médias d'ailleurs aujourd'hui que l'Espagne envisageait de rétrograder le, le Covid en maladie endémique euh, même si certains experts se montrent davantage prudents euh, par rapport à cela mais donc c'est vraiment un peu la question qui se pose aujourd'hui et, et qui donne cet espoir oui.
2: bon, On va rester sur ces beaux mots d'espoir Je vous propose un peu de douceur pour la pause musicale et aussi elle est positive parce que c'est la chanteuse Daido ça vous dit quelque chose oui, oui. Hein voilà, oui Elle remercie parce qu'en fait finalement elle passe une journée elle, il pleut, elle n'est pas bien etc puis elle rentre chez elle et elle trouve un instant soleil. Donc euh, je vous propose d'écouter Thank You, mais on peut, euh, peut l'adapter à, à beaucoup de choses. À tout de suite, ne bougez pas Seconde partie de Décryptage avec Géraldine Duquesne et avec Manu Vallire. On est en janvier et ce sont les Les soldes. Voilà, période durant laquelle on dépense un peu plus que d'habitude ou alors on en profite pour acheter un produit dont euh, on a un peu plus besoin et qui est moins cher de son prix initial. Je pense à une télé par exemple. Mais est-ce que quand on achète, on a le réflexe de penser à sa peut-être future possible
1: réparation Manu Géraldine, c'est un réflexe que vous avez, vous, quand vous achetez quelque chose de penser à la réparation quand j'achète quelque chose, non, mais avant d'acheter neuf, en fait, moi, je vais d'abord aller regarder sur les sites de seconde main. Ça, c'est mon réflexe, ah. d'aller regarder d'abord en seconde main et puis alors, euh, au pire du pire, et ben, se, se tourner alors vers un achat euh, neuf. Ça, on va en parler juste après. Manu,
2: dites-nous.
0: Alors, ce n'est pas lors de l'achat, mais si vous voulez vraiment euh, ma petite expérience personnelle de, de ces derniers mois, euh, on avait un, un appareil ménager qui était tombé en, en panne. Euh, donc, il s'agit d'une centrale vapeur. Et donc... On a pu retrouver euh, la pièce qui nous a permis de, de prolonger sa durée de vie, mais en attendant, j'avais tout de même regardé euh, le réflexe premier, c'est voir un peu euh, s'il faut remplacer euh, quel prix, euh, quel type de modèle. Et là, très, très honnêtement, euh, j'ai été étonné par le nombre de modèles que vous pouvez avoir pour ce, ce, ce type euh, d'usage. Donc, on est en centaines de modèles. Parce que dans chaque marque, vous avez encore toute une série de références, mais qui dit euh, modèle différent dit euh, pièces euh, détachées différentes aussi. Et donc, quand il y a un souci, bah, pour remplacer euh, une petite pièce, euh, faut déjà bien chercher, quoi. Donc c'est assez compliqué.
2: Bon, je vous demande ça parce qu'on va maintenant parler du Repair SCORE, l'indice de réparabilité. C'est une des mesures mises en place par le gouvernement fédéral en décembre dernier dans le but de booster l'économie circulaire. C'est bien ça
1: alors c'est une mesure qui n'est pas encore mise en place. Je,
2: je voulais euh, vous demander justement, qu'est-ce que c'était le Ripperscore Parce que comme ça, vous savez, chers auditeurs, nos invités proposent des, des sujets qui leur tiennent à cœur. Et Géraldine, c'est vous qui êtes venue avec
1: celui-là Oui, oui, tout à fait, parce que c'est une des mesures annoncées justement dans le deuxième plan d'action pour l'économie circulaire du gouvernement fédéral, qui est paru tout tout récemment, je pense que c'était en en décembre, de faire oui. qu'il est qu est, qu est paru, et qui annonce en fait euh, la mise en place d'un indice de réparabilité. Alors, qu'est-ce que c'est Ça voudrait dire que sur une série de produits, donc euh, on peut penser euh, aux au smartphones, notamment euh, aux ordinateurs, aux téléviseurs, eh bien, il y aura prochainement un petit chiffre un peu comparable à, euh, à la cotation énergétique hein, qu'on peut voir maintenant euh, depuis un certain nombre d'années euh, à côté des, des lave-linges par exemple, etc. Euh, eh bien ici ce sera une cote probablement sur 10 euh, qui plus elle est élevée, plus elle va signifier que l'appareil que vous achetez euh, est réparable, c'est-à-dire euh, que euh, les pièces détachées peuvent être trouvées facilement, euh, que les manuels de réparation sont à disposition. Euh, que euh, qu'il ouais, qu qu a une facilité, qu'il a une forme de facilité à être réparé. Et donc, c'est toute une série de critères agrégés qui vont donner euh, une note à ce produit et qui, du coup, est censé orienter, euh, donner de l'information au consommateur et l'orienter vers les achats qui seraient les plus euh, durables euh, possibles. Et alors, simplement aussi signifier que cet indice de réparabilité euh, il est copié fortement quand même euh, sur nos voisins français qui l'ont mis en place euh, début de l'année passée en mars 2021 euh, et donc celui que propose le, la, la belgique le gouvernement fédéral il est euh, très semblable à celui là et il se transformera dans quelques années en indice de durabilité qui sera un indice encore plus complet euh, qui euh, impliquera qui signifiera qui donnera des informations sur la durée de vie euh, des, des objets
2: donc finalement sortir de l'extraire, fabriquer, consommer, jeter qu'on fait euh, qu'on fait en général euh, beaucoup ici en Belgique, Manu, vous pensez que c'est une bonne euh, une bonne initiative, ce repère
0: oui parce que vraiment euh, on est rentré dans une logique du, euh, du jetable et euh, du remplaçable quand, quand je vous parlais de ma petite expérience personnelle c'est vrai qu'on a, on a ce schéma donc euh, quand on a une panne importante sur un appareil ben, un, euh, moi je ne suis pas euh, technicien donc euh, je ne peux pas réparer euh, certains appareils ou je ne me lancerai peut-être pas là-dedans surtout s'il y a beaucoup d'électronique et c'est de plus en plus le cas euh, deux, on trouve de moins en moins souvent aussi euh, des petits artisans comme euh, ça existait pourtant euh, dans des décennies précédentes où vous aviez euh, des réparateurs un peu hein, à tous les coins de rue aujourd'hui euh, par les grandes enseignes vous allez passer par un service de, de un, un service après vente qui est encore fonctionnel mais vous savez que votre appareil est parti pour plusieurs semaines mais si vous n'êtes pas passé par une grande enseigne ça devient plus difficile donc il y a vraiment euh, ce réflexe là qui pousse je pense euh, de plus en plus les gens à euh, se diriger directement vers du neuf pour remplacer euh, dès qu'il y a une panne qui est, qui est constatée. Et les réparateurs aussi, quand vous les faites venir, vous parlent parfois de sommes qui sont euh, plus importantes pour la réparation que pour un neuf. Ou presque autant, ou en vous disant ça ne vaut pas vraiment la peine, votre appareil a 10 ans, euh, euh, au mieux il va peut-être encore tenir 5 ans s'il est réparé, vous devriez passer à, à l'achat d'un nouveau. Et d'ailleurs, nous avons un catalogue ici. Voilà, c'est de ces schémas-là qu'il faut sortir aujourd'hui aussi.
2: Malgré tout, les Belges commencent à changer d'avis. Vous parliez tout à l'heure, Géraldine, du fait de, de prendre, utiliser la seconde main.
1: Oui, je pense Ça, que c'est quand, euh, quand, quand même une tendance qui s'est répandue ces dernières années, notamment avec... Euh bah, grâce aux réseaux sociaux, etc., aux plateformes, à l'usage d'internet, euh, au numérique qui nous permet d'avoir accès facilement à certaines plateformes qui euh, qui proposent on peut les des citer, objets, hein,
2: des, des vinted, des secondes mains, oui, secondes mains,
1: c'est ça. Puis on va retrouver marketplace, euh, etc. Alors évidemment ça a une, une facette positive, hein, mais euh, ces plateformes parfois elles sont critiquables aussi parce qu'en définitive elles poussent aussi à surconsommer. On va peut-être aller vers des objets dont on n'avait pas forcément euh, euh, besoin et on va peut-être quand même être entraîné dans cette frénésie de, de l'achat. Hein, vous ne ça. faites pas ça sur le site normal, vous Le site de première main non plus euh, Non. <rire> <rire> non, pas, non, pas spécialement, non. Mais... Non, mais on le
0: voit dans le marketing, euh, comme vous citiez euh, des marques, je suis frappé quand j'entends les, les pubs euh, pour, euh, pour Vinted, où, où on vous pousse euh, finalement à, à changer un peu votre garde-robe, comme si c'était un besoin essentiel. Alors euh, oui, revendre, enfin, euh, ce sera certainement mieux que d'acheter euh, systématiquement du neuf. Maintenant, Acheter du neuf et puis le donner l'ancien, c'est bien aussi.
1: Oui, tout à fait. Et puis il y a plein d'autres systèmes qui pourraient être davantage valorisés, hein, comme des systèmes de, de prêt d'objets euh, dont on a l'utilisation une fois l'an, euh, des plateformes qui pourraient euh, valoriser justement bah, le, le, les, les échanges au sein de, 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 de dynamiques de quartier, par exemple. On n'a pas tous besoin d'un karcher, on n'a pas tous besoin, euh, je sais pas, d'une tondeuse individuelle ou, ou ce genre de choses. Enfin, je parle d'objets un peu ciblés, mais, <rire> mais c'est des objets qui pourraient être beaucoup plus partagés plutôt que de se dire ah j'ai ce besoin là maintenant, qu'est-ce que je fais Hop, réflexe, euh, je vais au magasin et je m'achète ce produit que finalement je vais très très peu utiliser, alors qu'il a une empreinte écologique importante euh, qui sera remboursée dans, euh, dans quelques années. Quoi. Donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi tous ce, 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 ces autres systèmes qui devraient être davantage valorisés, même si le seconde main c'est clairement euh, euh, meilleur que l'achat en, en première main, ça y a, y a pas photo. Finalement c'est une question d'éducation alors Oui c'est une question d'éducation, je pense qu'il y a des, des nouveaux systèmes qui... Comment des nouvelles propositions qui voient le jour hein, justement qui visent cette mutualisation euh, des objets à travers euh, des, euh, des, des, des des comment des, des entreprises qui se lancent comme Uzi 2 par exemple à Bruxelles mais il y en a aussi euh, en, en Wallonie euh, mais qui ont qui ont du mal en fait à concurrencer euh, des énormes géants euh, tels que Amazon, etc., de la livraison en ligne, euh, ne serait-ce que dans le, le, le répertoire sur... Euh, enfin, le recensement plutôt, ou le référencement sur Google. Euh, C'est des initiatives qui ne parviennent pas à avoir une une visibilité suffisante que pour se faire connaître et induire d'autres dynamiques. Et je pense que, de fait, l'enjeu il réside encore fort dans les comportements individuels et dans ce réflexe qu'on a par rapport à, à cette prolifération de biens de consommation qui sont face à nous, parfois à des, à des prix vraiment planchés et qui parfois euh, euh, signifie que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous et donc on va être entraîné dans ce cycle euh, artificiel d'achat de, bah de, de, euh, et puis ça casse et puis on va racheter etc donc, pour, et qui booste quelque part artificiellement la, la croissance aussi hein, de, de notre société qui est fondée sur, euh, euh, sur cette obsolescence programmée en fait qui nous pousse à toujours acheter plus et à toujours produire plus de déchets qui aujourd'hui sont encore insuffisamment réparés et en définitive recyclés aussi.
2: Excusez-moi, oui, madame, je vous laisse juste la parole mais tout c'est ça que vous dites oui, use comme utiliser, it et puis tout comme moi aussi. Dites-nous Manu.
0: Non, je voulais dire, Géraldine parle de la responsabilité des consommateurs. Moi, j'ai envie qu'on ne mette pas systématiquement la responsabilité sur les consommateurs. Il y a une grande part de responsabilité dans nos comportements d'achat. Maintenant, il faut sensibiliser aussi les industriels. Je pense vraiment que. Quand on, on parle d'électroménager, par exemple, votre fer à repasser, votre grille-pain, il n'y a pas de raison euh, d'en faire des nouveaux modèles euh, trois fois par année. quoi. Et il euh, n'y a pas de raison d'en changer si c'est pas nécessaire ou si c'est plus réparable. Et donc, peut-être pousser aussi les, les industriels à, à standardiser davantage avec des pièces qui soient communes euh, dans plusieurs marques et que vous puissiez remplacer certains euh, blocs moteurs, par exemple, certains accessoires, très facilement euh, d'une marque à l'autre. Euh, faire un peu moins de modèles on prenait l'exemple par exemple des, euh, des chargeurs de, de GSM vous allez euh, dans, dans différentes marques, vous avez à chaque fois un chargeur qui est différent dans, euh, par marque euh, les chargeurs ont évolué aussi et donc il y avait une réglementation européenne qui poussait à ce que les chargeurs euh, soient standardisés, c'est toujours pas le cas quand vous achetez aujourd'hui un, un GSM vous allez vous retrouver, euh, je ne pas citer des marques mais d'une marque à l'autre avec euh, un type de chargeur euh, très différent et donc au sein d'une même famille si vous optez pas pour euh, la même marque vous allez vous retrouver avec plusieurs chargeurs et ça, c'est vraiment un exemple que tout le monde peut concevoir assez facilement, mais on le voit dans, dans plein d'autres appareils. Et il y a vraiment cette course aussi à, à la technologie. Alors, c'est vrai que si on parle par exemple de voitures, euh, si vous regardez les voitures d'il y a dix ans, les voitures aujourd'hui, elles sont différentes. Elles sont vraiment euh, techniquement euh, euh, très différentes. Les, les technologies ont, ont évolué. Il y a d'autres secteurs où ce n'est pas le cas. Et par contre, le marketing fonctionne exactement de la même manière. Euh, plus de design, plus de fonctions, dont toute une série euh, qui ne servent pas. Donc parfois, il faudrait simplifier et pousser peut-être un peu les industriels à rentrer dans cette logique de, de simplifier et d'uniformiser.
2: Vous parlez de voitures, mais les voitures d'occasion, ça, ça existe depuis des années, on peut le dire. Hein.
0: Ah, ça a toujours existé. Depuis que la voiture les, existe, il brecons, doit y avoir des occasions, oui.
2: On peut rire à la blague, non On ne rit pas à la blague. Si. Allez, on rigole, on rigole. Si, c'est une bonne blague. Non, ceci dit, je veux dire, les, les brocantes et les voitures, mais ça, de, depuis des années, le phénomène en même c'est
1: vraiment revendre quelque chose qu'on a consommé. Oui, oui, bien sûr, mais après, pour, euh, pour peut-être acheter neuf, alors qu'en fait, la voiture fonctionne encore. Donc, est-ce que ça répond à nouveau vraiment à un besoin Et je pense que quand même, si on regarde la courbe, on voit que les ventes de voitures individuelles, elles ont augmenté. On voit que les trajets euh, en voiture, ils ne diminuent pas forcément. Il y avait des chiffres qui sortaient dans les médias euh, euh, il n'y a pas longtemps, justement, pour voir. On constate qu'il y a encore une majorité de personnes qui vont euh, euh, qui vont au bureau euh, en, en voiture, quoi. donc il y a encore énormément et que les embouteillages persistent, etc. Donc, euh, donc il y a aussi là un shift de, de modèle à réaliser pour privilégier euh, euh, d'autres modes de, de transport. Et, et Manu pointait la responsabilité des industriels. Je pense qu'on peut remonter encore à un niveau et, et pointer aussi la responsabilité du politique, euh, justement à euh, à mettre en place davantage de réglementations euh, pour justement viser cette cette simplification, euh, ce, ce design simplifié, euh, euh, donc dès la conception des objets, des voitures et autres, euh, d'aller vers plus de, de simplicité, plus de standardisation, plus de, de, de modularité. Et la véritable économie circulaire, c'est ça, c'est déjà agir au début, déjà au niveau du prélèvement de ressources, euh, parce qu'on sait que les ressources naturelles sur Terre ne sont pas infinies, elles sont épuisables, euh, qu'on prélève massivement dans ces ressources et, et encore plus depuis... Euh, depuis l'essor un peu de notre société de, de consommation de, de masse donc il y a beaucoup de questions qui se posent et donc dès le départ il faudrait euh, moins prélever ces ressources, donc se re-questionner un peu sur les besoins, produire moins de choses complètement inutiles comme on le voit aujourd'hui avec euh, des nouveaux modèles comme tu le disais qui paraissent euh, chaque année et puis ensuite concevoir différemment nos objets aujourd'hui avec cette évolution technologique on va vers toujours plus de, de complexification, de miniaturisation qui font appel à de nouvelles fonctionnalités, applications électroniques qu'on voit se répandre partout, mais qui ont un impact bien réel sur les ressources qu'on prélève euh, à la base et qu'on est incapable aujourd'hui d'aller récupérer justement dans des objets aussi spécifiques euh, parce que ces ressources, on, les va, on va les trouver en micro-quantité et que c'est pas du tout rentable aujourd'hui d'aller les, les récupérer. Donc, euh, donc euh, l'économie circulaire, ce n'est vraiment pas que du recyclage.
2: Mais est-ce que les Belges sont prêts à faire ça Les Belges et, et ailleurs, est-ce que c'est que aussi un plaisir parfois de, de s'offrir un nouveau modèle, etc.
0: Oui, ouais, mais il faut sortir du, du côté euh, Privilège des riches. Euh, si vous prenez d'autres pays, on, on, on... On regarde peut-être ça avec un, un œil un, un peu moqueur en disant dans, dans certains pays, avec euh, deux bouts de ficelle, euh, euh, ils vous répareraient une voiture. Mais c'est vrai, il y, a des, il y a vraiment des, des acquis euh, en termes de réparation qu'on a complètement perdu dans nos pays et qu'on retrouve dans des pays plus pauvres. Parce que là-bas, voilà, ils ont moins de pièces, ils sont obligés de, de se débrouiller euh, et ils n'ont pas les, les moyens euh, d'acheter à chaque fois du, du neuf. Donc euh, on répare et on, on fonctionne. Moi, je pense que là-dedans, il faut vraiment essayer de, de revoir un peu nos habitudes aujourd'hui euh, et pas, euh, euh, comment appeler euh, et pas euh, euh, être séduit par les, les sirènes de la consommation.
2: Ouais. Bon, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. On en a parlé dans, dans une des dernières émissions. C'est par rapport à, à Bruxelles et ces fameuses voitures euh, qui ne peuvent plus rouler. Les voitures diesel, vous voyez, qui obligent forcément parfois les consommateurs à acheter une nouvelle voiture. Alors, sous le site, il euh, y, y avait un article sur un, un des réseaux sociaux. Et dans... En enfin, tout cet article, il y a un commentaire que j'aimerais bien vous lire, donc je cite « Depuis le 1er janvier, les véhicules diesel de norme Euro 4 sont interdits à Bruxelles. À côté de ça, la prochaine Coupe du Monde a lieu au Qatar, des énormes stades sont construits dans le désert et les prochains Jeux Olympiques d'hiver de Pékin n'useront que de la neige artificielle ». Pourquoi nous Belges lambda devons faire autant d'efforts ne sachant pas toujours les faire d'ailleurs Alors c'est un peu hors contexte quelque part, mais ça parle de d'acheter une voiture, une nouvelle voiture, de se débarrasser de son ancienne voiture malgré tout. Pourquoi nous Belges devons faire ouais. ça
1: c'est une autre fait, question. Moi, ça nous débat, de, mais de, de base, je trouve que la mesure, elle est pas l'intention de la me, de la mesure, elle est pas elle est pas mauvaise. Hein. Ça vise à diminuer la euh, la pollution, ça vise à améliorer la qualité de l'air à Bruxelles. Mais j'ai l'impression que c'est une mesure qui n'a pas été réfléchie dans son entièreté et qui est quelque part injuste euh, socialement euh, parce que elle va cibler euh, une catégorie de personnes qui peuvent euh, faire partie de peut-être des, des plus euh, paupérisées des plus précarisées, euh, qui vont devoir se séparer de leur véhicule et on n'a peut-être pas prévu. Euh, les, les, les les choses dans leur globalité et on n'a peut-être pas prévu aussi de ben c'est ça qu'est que, qu ce qu'on fait enfin, quel impact ça peut avoir sur la vie d'une personne de ne plus euh, pouvoir utiliser sa voiture pour se rendre au travail peut-être que peut-être que ces personnes cette personne n'a pas tellement d'autres alternatives et donc euh, il me semble que l'aspect écologique euh, a été réfléchi mais l'aspect social derrière et eh bien il manque un peu euh, pour, pour pour avoir une analyse plus global de la situation, de l'impact que ça peut avoir sur les personnes, euh, et, de, et du lien avec la, avec la pauvreté aussi.
0: Moi, vous vous souvenez, hein, euh, on en avait déjà parlé dans, dans cette émission, donc euh, je trouvais que c'était... Euh, euh que ça n'avait pas vraiment de sens de prendre cette mesure euh, sur une échelle si petite et puis d'envoyer nos véhicules, de toute façon, euh, vers euh, d'autres continents où ils vont encore servir pendant X années, puisqu'il faut voir la pollution à l'échelle de la planète. Maintenant, on peut pas non plus se dire qu'on euh, on va prendre aucune mesure nulle part parce que euh, partout ailleurs, euh, ça ne suit pas et que la, la pollution est là. Peut-être on peut montrer l'exemple avec ce type de mesure et peut-être on peut se dire simplement que à notre échelle, euh, dans notre pays, on a fait déjà un pas. Et qu'on espère que euh, sur le reste de la planète, ça suivra et, et comprendra aussi euh, euh, ben, l'habitude voilà, d'avoir des, des véhicules qui sont moins polluants ou euh,
3: d'utiliser moins les véhicules.
2: Donc finalement, si on doit résumer essais, gardons nos objets, même le, le grippin comme vous le disiez Manu Partageons nos objets.
3: Oui, moi j'aimerais
0: euh, citer un site euh, qui me semble intéressant euh, par rapport à, à ces démarches de, de recyclage, de récupération, d'échange. C'est le c'est le site de la SBL euh, RCR. Donc euh, c'est le réseau des consommateurs responsables qui a réuni 1100 initiatives, euh, souvent initiatives citoyennes. On y trouve des ripères cafés, des groupes d'achat commun, des systèmes d'échange local ou encore des, des donneries. Et donc tout ça, ça permet de, de revoir sa consommation et, euh, et de sortir de ce schéma dont on parlait, achat et puis euh, jeter.
2: Rappelez-nous le site
0: C'est ASBLRCR.
2: De toute façon, on le mettra, vous savez, Mais le si vous
0: pouvez trouver... Oui, c'est ça, on note réseau de consommateurs responsables, on le trouve aussi.
1: Dans le même genre, il y a aussi le site ressources... Euh, qui va euh, répertorier également sur une carte toutes les ressourceries, euh, tous les tous les points de collecte également. Euh, qui et ce site est, est vraiment bien également. Et moi je terminerai juste euh, ce qu'il faut retenir peut-être c'est bah, cette importance du shift culturel qu'on doit opérer, du shift de mentalité pour euh, sortir de cette société de la de la surconsommation. Parce que je voyais il y a peu un graphique où on voit que le pouvoir d'achat il a considérablement augmenté euh, sur ces euh, euh, dernières décennies, mais que par par contre, le niveau de bien-être de nos populations, lui, par contre, il est resté complètement stable. Ça vient donc nous montrer que malgré le fait qu'on consomme plus, ça ne nous rend pas forcément plus heureux. Donc, c'est peut-être pas là que se trouve l'essentiel. Et il est temps de revenir justement à des, à des choses plus essentielles, reliées à la nature ou, ou autre chose.
2: Bon, et là, je suis en train de me dire, mince, le, le morceau qui va arriver, j'aurais dû prendre un petit truc, euh, je sais pas, un petit truc plus, euh, il est où le bonheur ou ce genre de choses. Bon, bah, c'est Aloe Black qu'on va écouter maintenant, la version solo, mais ça veut quand même dire wake me up, hein, réveillez-nous, donc euh, on disait que c'était dans le thème. Hein. Oh oui. oui. J'attendais votre vie. Voilà, <rire> à tout de suite, chers auditeurs, ne bougez pas
4: Well, that's fine by me So wake me up When it's all over When I'm wired chance to travel the world, but I don't have any plans, I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes, but life's a game made for everyone, and love is the prize.
2: Dernière partie de l'émission Décryptage, en compagnie de Manu Van Lire et Géraldine Duquen. C'est la partie qu'on aime bien parce que c'est la partie où vous allez nous parler de vos zooms. Il y avait un zoom un petit peu imaginaire, Manu. De quoi mystérieux. vous nous avez parlé de nos... Ah,
0: mystérieux. Eh oui, j'avais parlé d'insectes gourmands. Mais voilà, c'était ça. Tiens, si vous voulez, je veux bien, je veux bien débuter. Donc, euh, fin du mystère, il s'agit de la Collégiale d'Amé, en région liégeoise, qui est attaquée par des insectes mangeurs de bois. Et en fait, ils s'en sont rendu compte avec euh, plusieurs statues qui avaient, qui présentaient des, des trous plus ou moins importants. Et euh, après analyse, ils se rendent compte que la charpente même de, de l'église euh, est attaquée également. Donc, c'est un problème euh, euh, pour la stabilité euh, du bâtiment auquel euh, il va falloir répondre assez vite. La chance wallonne du patrimoine a dressé un premier constat et donc euh, ce qui va permettre d'envisager un traitement adéquat. Alors, ce qui est encore sympa, c'est de voir euh, le petit nom donc euh, de de cet insecte. Euh, Attendez, je cherche parce que... Voilà, c'est la petite vrillette. Vriette. Et, donc, et donc la petite vrillette, en fait, c'est une sorte de coléoptère qui, adulte, n'est pas dangereux, mais c'est à l'état de larve, où les larves se nourrissent de bois et euh, comme je vous le dis, euh, attaque aussi bien les, les statues de bois que euh, la charpente. Donc, euh, on pourrait avoir ça un peu partout, mais dans les dans les églises, euh, c'est favorisé par euh, euh, le lien humidité et, euh, et chaleur, euh, donc euh, qui se développe par exemple en été. Euh, voilà, là, c'est c'est des situations euh, qui sont euh, bénéfiques euh, au développement de de ces larves. Et alors, si j'ai une petite minute, vous tout avez... un, un, un tout autre sujet, mais euh, dans l'actu de, de cette semaine, ce qui m'a marqué également, c'est une information euh, qui provient des Pays-Bas, donc euh, une, la Banque Centrale Néerlandaise qui a fait une étude euh, sur l'impact des... Euh des, des crypto-monnaies et donc le bitcoin, aujourd'hui une transaction réalisée avec des bitcoins est responsable d'autant d'émissions de CO2 qu'une famille moyenne en trois semaines. Et donc ce chiffre vraiment m'a halluciné quand j'ai lu ça et je me dis quand on pousse, et je reviens au, au sujet précédent, quand on pousse toujours à une consommation différente, à, à une modernisation de tout, ben, il faut peut-être regarder un peu plus loin et voir l'impact que ça a pour la planète.
1: Effectivement, ça nous fera encore plus réfléchir. Oui, tout à fait d'accord et ça fait le lien avec mon sujet parce que Bitcoin, c'est du numérique et que moi, j'allais vous dire un mot sur la 5G. Euh, la 5G, vous savez, c'est un débat qui a déjà fait parler euh, de lui hein, dans, dans la presse, dans les médias et puis euh, dans l'opinion publique. Euh, la 5G qu'on qu nous promet, hein, qui a été quand même... Euh, Acté pour euh, pour demain. Euh, la ministre Petra de Sutter nous dit qu'en 2023, euh, il y aura pratiquement toute la population qui aura accès à la 5G. Et nous, chez Justice et Paix, ben, on est un peu sceptiques. On trouve que justement, on parlait des, des besoins fondamentaux, en tout cas que le citoyen n'a pas besoin euh, de la 5G et que dans un monde aujourd'hui qui pose tellement de défis en termes écologiques, et bien, la 5G, selon nous, n'est pas, euh, ne fait pas partie de la solution. Au contraire, elle risque d'aggraver euh, le problème quand on connaît déjà euh, les émissions euh, de gaz à effet de serre du numérique, qui est le secteur où, où la croissance est la plus forte en fait, et qui représente déjà 4% des émissions euh, mondiales. Euh, et on pourrait atteindre près de 8% en 2025 selon certaines études. Donc c'est hallucinant. Et en termes de consommation électrique, on est environ à 10% de l'électricité mondiale consommée euh, pour euh, alimenter le numérique. Et donc, nous, selon nous, la 5G, euh, elle va encore booster les usages, et notamment des usages complètement... Euh, enfin, qui ne nous semblent pas être des besoins fondamentaux, tels que des, des vidéos... Euh, des comme, euh, comme
2: vous en parliez tantôt, finalement.
1: Oui, des jeux en ligne, euh, etc., dans une Top qualité et tout ça, mais est-ce qu'on est vraiment dans des dans des, usages, dans des usages qui vont nous rendre plus plus heureux Donc, on continue un peu à s'exprimer sur le sujet euh, et à essayer de prôner, de préconiser une 5G qui soit plus ciblée. On ne dit pas un non euh, ferme et radical à la 5G, mais simplement peut-être en fonction. Des besoins de certaines entreprises, de certains secteurs industriels pour répondre à des, exi des exigences de, de concurrence, de compétitivité, euh, même si on aspire aussi à un changement de, de modèle économique. Euh, et c'était le propos d'une carte blanche euh, à laquelle on a collaboré, qui est parue dans l'écho euh, le, le 8 janvier, que je vous invite à aller euh, consulter euh, sur, euh, sur, sur ces questions-là.
2: Ben, merci beaucoup. On dit aussi euh, merci à Pierre Granier qui va nous parler du journal Dimanche de la semaine. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Natacha
2: Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut lire dans le journal cette semaine
3: D'abord je vous souhaite une bonne année Natacha. Ah bah
2: oui, bah oui. On ne s'est
3: pas vu la semaine dernière.
2: Bah non, les émissions étaient, c'est vrai, il y pas C'était suspendu, vacances. et ben
3: voilà, donc euh,
2: bah oui, on ne on s'est pas, pas vu, année, Alors, je euh... souhaite une
3: bonne année à tous, tous nos auditeurs aussi.
2: Bah merci, belle année aussi. Au début de l'émission, on a souhaité une belle année en couleur aux auditeurs, mais vous aussi Pierre. En couleur, en couleur également. en Comme couleur. Comme dimanche, tout en couleur. Oh, C'est joli ça. Décidément, il y a Manu qui fait des jolies on phrases aujourd'hui, est... des jolies blagues. Il y a on est Grani inspiré aussi. en ce
3: début d'année, on est tout frais. Voilà,
2: tout. Non, vous faites la pub pour euh, le journal Dimanche ouais. pour que les auditeurs aient envie de lire Dimanche. Exactement.
3: Et cette semaine dans Dimanche, eh bien, on s'est intéressé à l'univers des applications chrétiennes téléchargeables sur nos smartphones et nos tablettes. Ces applis, comme on dit, sont en plein essor et l'offre proposée dans le domaine religieux est riche, abondante et de nature à répondre aux attentes de nombreux croyants, en particulier pour prier. Comme le souligne Andrea Catellani, Professeur de communication à Lucé-Louvain, le numérique est devenu central dans nos vies. Et depuis qu'il a investi nos poches et nos sacs à main via le téléphone, il permet ainsi d'avoir accès en permanence à des ressources de qualité préparées par des spécialistes. De plus, note le professeur, ses applis religieuses peuvent offrir des musiques et des voix, ce qui rend l'expérience de méditation plus intime et profonde. Cette expérience, justement, l'équipe de Catobel s'est mobilisée pour la faire. Durant une semaine, neuf applications de prière proposées par différentes familles spirituelles ont ainsi été testées par nos collègues. Moi, j'ai choisi Retraite dans la Ville, une appli développée par les Dominicains de Lille. J'allais vous demander. Oui, alors verdict, bien vous le direz en pages 10 et 11 dans le cadre d'un dossier préparé par Anne-Françoise de Baudra.
2: Et vous ne dites pas, vous, ce que vous avez pensé de l'application, alors elle
3: est, elle est très bien, elle est très bien. Et si j'avais eu à la noter, j'aurais mis 4 sur 5, voilà. Alors, si ces applis vous intéressent, hein, mais que vous vous sentez complètement incompétent pour en profiter, alors rassurez-vous, il existe des bénévoles pour vous aider à réduire ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est également notre collègue Anne-Françoise qui nous en parle en page 6, un bon complément de ce dossier. Dans quelques jours débutera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ce sera plus 6. Six plus précisément pardon, du 18 au 25 janvier. Et à cette occasion, les différentes églises prieront partout dans le monde pour l'unité des chrétiens. Alors cet événement annuel nous rappelle un des enjeux les plus essentiels de notre foi, s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est bien de cela dont il s'agit lorsqu'on parle d'unité des chrétiens, insiste Christophe Hérings dans son article à ce sujet, à savoir la communion entre les disciples de Jésus, une communion dont l'amour, pas n'importe quel amour, celui de l'Esprit, un amour vivant entre le Père et le Fils. L'unité la communion des chrétiens entre eux prend donc sa source dans la communion divine en Dieu-Trinité. Dans la perspective de la foi chrétienne, nous ne pouvons être en communion avec Dieu que si nous nous aimons les uns les autres. Au-delà des différentes théologiques, il faut donc reconnaître que la séparation des chrétiens est la conséquence d'une attitude spirituelle contraire à l'évangile. Or, la recherche de l'unité implique l'accueil et la reconnaissance des dons de l'autre chrétien nous explique encore Christophe Hering dans son article, que l'on peut lire en pages 14 et 15. Pour terminer, ben, je vous propose une sortie culturelle, mais pas seulement, puisqu'il s'agit de l'exposition « Zoo humain » qui se tient actuellement au musée de l'Afrique à Tervuren. vurène Cette expo itinérante a déjà été présentée à Liège il y a quelques années. et Elle s'installe à Tervuren jusqu'au 6 mars, 125 ans après que ce soit tenu au même endroit, l'exposition coloniale, lors de laquelle 300 Congolais avaient été présentés au public. Et 7 d'entre eux y ont d'ailleurs laissé leur vie. Outre l'aspect historique, donc c'est l'occasion aussi de recontextualiser et surtout d'expliquer les stéréotypes racistes qui traversent toujours notre société. Bref, de réfléchir, car finalement, le phénomène des zoos zoo humains n'est pas si lointain que ça. Voilà, l'article est signé Sarah Pousset et vous le trouverez en page 12.
2: Et zoos humains, on est d'accord, zoos comme, comme un zoo et puis humains comme, comme humains. Ça, ça semble ça? paradoxal,
3: mais c'est effectivement fait pour zoos humains.
2: Eh bien, merci beaucoup Pierre, je suppose qu'on trouve aussi les informations sur le site internet, donc chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressés. Un grand merci
3: Merci. merci à vous, Natacha.
2: À la semaine prochaine. Alors. À la semaine
3: prochaine. Au revoir à tous.
2: Bon, Géraldine, un tout grand merci en tout cas d'être venue nous donner vos avis. Merci à vous. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez nous donner l'adresse de votre site internet De toute façon, vous savez, hein, vous le trouvez. On met l'émission sur notre site catobel.be et on le renseigne évidemment en dessous. Mais dites-nous, c'est justiceepay.be
1: Justicepay.be. Pas justicepay, mais donc justicepay.be.
2: Justice point mmh. point Manu, je ne vous demande pas, vous, est-ce qu'on peut retrouver vos émissions
3: Catobel.be.
2: Voilà, catobel.be, un site bien connu en tout cas pour nos auditeurs. Non, vous savez vous savez qu'on vous en parle cinq fois par émission. C'est pour ça, Mais Manu aussi, un très grand merci d'être venu nous partager vos différents avis.
0: Merci pour votre bon accueil.
2: Et on se retrouve de toute façon la, la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Et, et prenez bien soin de vous, chers auditeurs, vous aussi, chers journalistes et chers invités. À la semaine prochaine. Au revoir.